0: Ciao a tutti e bentornati su Easy Apple. puntata numero 208, o meglio, forse 308, ecco, questo mi sembra più credibile, del podcast che settimanalmente vi racconta quello che succede nel mondo Apple. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini, che mi aiuterà in questa puntata a contare, visto che non mi viene particolarmente bene.
1: Luca, dopo il 307 c'è il…
0: 308!
1: Bravissimo. Esame passato, promosso e quindi come premio puoi rispondere a una domanda giusto non prima non prima Luca però ah no ok perfetto (ride) ho visto che hai cambiato al volo la scaletta allora ok avevo avevo un po' improvvisato una domanda che arriva da Lorenzo Lorenzo ci chiede um, di riassumare ri- una vecchia diatriba tra Spotify ed Apple Music. Dice: So che ne avete parlato in passato, eh, potresti indicarmi la puntata in cui avete parlato dei due servizi. Allora, a questa prima domanda rispo- rispondiamo al volo. Eh, grazie al nuovo sito di Zipotle, che ormai penso abbia già più di due mesi, forse tre, Luca. Eh, è possibile utilizzare la funzione di ricerca che funziona veramente molto bene quindi dal sito di Easy Podcast in alto a destra trovate la lente di ingrandimento basta cercare Spotify o Apple Music e di sicuro troverai tutte le puntate in cui ne abbiamo parlato
0: vede io aggiungerei una precisazione tutte le puntate in cui ne abbiamo parlato e ci siamo ricordati di scriverlo in qualche punto delle note esatto
1: eh, se non l'abbiamo scritto, non lo ritroveremo mai neanche noi, perché sfido voi a riascoltare 309 puntate, visto che sono più la zero, 308 più la zero.
0: Dovremmo lanciare una sorta di crowd qualcosa, crowd listening, in cui voi siete invitati a integrare le nostre note, ehm, magari anche, non lo so, forse indicando i momenti della puntata in cui potremmo mettere i capitoli, cosa che al momento non facciamo perché mi sembra un gran lavoro per un utilizzo minimo tutto sommato e, però sì, si potrebbe pensarci per il futuro magari fateci sapere cosa ne pensate un tweet potrebbe essere il posto giusto a easy underscore apple così mescolo un po' le carte in gioco e comunque ve lo ricorderemo anche a fine puntata
1: non ho capito esattamente a cosa vorreste arrivare
0: cioè, avere un sistema dove lo, i nostri ascoltatori possono sopperire a nostre eventuali mancanze di cose che forse non scriviamo nelle note della puntata, del tipo abbiamo nominato qualunque cosa, inserire qui argomento non degno di essere esplicitamente menzionato nelle show notes principali eh, che ne so che c'è stato il Gran Premio del Bahrain domenica e ha vinto Vettel per dire questa potrebbe essere una cosa che sicuramente non scriveremmo nelle note della puntata ma magari qualcuno vuole mettere hashtag Fettel <ride> sulla nostra puntata numero 308 in modo che si possa ritrovare in futuro, non lo so, magari è una stupidata
1: E tu hai in mente di come poter implementare una cosa del genere?
0: Certo che no. (ride) (ride) Ok,
1: quindi vuoi solo il sì o no o vuoi anche il sì con la soluzione?
0: Idealmente la soluzione, però boh, si potrebbe installare un un media wiki, tipo quello che viene usato per Wikipedia, e avere una sorta di cosa simile per Easy Podcast, ma magari mi sto eh, allargando troppo e la cosa è infattibile, anche perché richiederebbe un certo lavoro da parte di chi ci ascolta. Ma veniamo alla domanda magari.
1: Sì esatto, mi sembra una cosa abbastanza, abbastanza complessa, comunque torniamo esatto come dicevi tu alla domanda di Lorenzo perché poi diciamo eh, oltre a, a darci un piccolo suggerimento che è una cosa che a me e Luca piacerebbe poter fare ma dubito che riusciremmo a portare avanti concretamente e costantemente ovvero quello di fare delle mini puntate in cui ci dedichiamo a un argomento specifico, qualcosina in passato abbiamo fatto però eh, non è questa la natura di Apple, è proprio un, una, un parlare di, di ciò che abbiamo scoperto nella settimana. E veniamo alla domanda, quindi. La domanda è come funziona l'abbonamento studenti ad Apple Music? Dice potremmo sfruttare, potrei sfruttare tale servizio con le credenziali di mio figlio che è uno studente universitario, ma poi quando finirà l'università che cosa accade all'abbonamento? Luca?
0: Mm, allora, tanto per cominciare credo che non sia lo strumento giusto eh, l'account studente, per il semplice motivo che eh, non esiste la possibilità di avere l'account studente famiglia. L'account studente è unicamente per un singolo individuo. Eh, Diciamo che si può interpretare flessibilmente questa cosa, però ci rimane un grosso problema, che dobbiamo fare il login su tutti i dispositivi della famiglia con lo stesso ID Apple che se da un lato può andare bene per le applicazioni eh, va meno bene per la musica non so esattamente bene a che livello si agganci ma magari ci crea delle difficoltà del tipo che non possiamo avere il nostro account iCloud separato onestamente qui casca un attimino la mia conoscenza dell'argomento ma non mi sembra che il gioco valga la candela senza contare che Probabilmente finita l'università, magari c'è un piccolo periodo di bonus, eh, finita questa non non è più possibile rinnovare come account studente e bisogna passare all'account pagante, normale, al prezzo standard per poter continuare a usufruire della propria musica, delle proprie playlist, eccetera. Onestamente penso che sia preferibile ricorrere all'account famiglia standard che costa mi pare 15 euro come Spotify ma comunque eh, è un prezzo del tutto ragionevole se consideriamo che ci possiamo mettere dentro sei persone che possono essere anche nel solito concetto molto allargato di famiglia che viene applicato di solito anche a Netflix o a Spotify che appunto è l'alternativa che proponiamo e che sia io che Federico preferiamo e che allo stesso prezzo permette sempre di avere sei account premium collegati all'account per 2,5 miserissimi euro al mese abbiamo un servizio fenomenale per cui onestamente io mi risparmierei la fatica del tentare di usare eh, l'account studi- a meno che non sia solamente tuo figlio a volerlo utilizzare nel qual caso benissimo potrà pagare ridotto però comunque è un ridotto che sono 5 euro al mese che sono il doppio dei 2 euro e mezzo nel caso di sfruttamento totale dell'account famiglia quindi io onestamente penso propendo per questa seconda soluzione che è più economica e sicuramente più robusta nel futuro dato che eh, lo status di studente prima o poi finirà lo status di famiglia allargata non di sangue ma di amicizia può continuare un po' all'infinito
1: io faccio fatica a capire quali sono i motivi che spingono alcune persone a scegliere Apple Music invece di, di Spotify perché al di là del, del grosso problema che secondo me è dover utilizzare iTunes su Mac, cosa che vorrei non poter fare mai.
0: Poter eh, non fare mai?
1: E in italiano funziona la doppia negazione. Eh in no, che non funziona. no,
0: perché come l'hai detto tu, eh, vorresti che te lo vietassero, secondo me. Io non vorrei così.
1: poter fare mai.
0: Sì. Tu non vorresti okay. poterlo fare.
1: No, vorrei non poterlo fare mai.
0: Ecco, già meglio.
1: Ok. <ride> Eh, perché iTunes è comunque un software attualmente poi ancora di più eh, troppo pieno
0: di funzionalità che non non, non servono,
1: non usi non non lo so, non mi ricordo neanche quando è l'ultima volta che ho utilizzato iTunes e il perché l'ho utilizzato
0: vuoi che ti dica la mia?
1: vai prova, non dirmi che fai backup in locale
0: No, quello, cioè, lo faccio eventualmente appena prima di cambiare il dispositivo. Eh, l'ho fatto eh, per l'ultima volta quando avevo preparato il mio articoletto sul visualizzare la traccia in riproduzione su Spotify o su iTunes e quindi anche Apple Music sulla touch bar del MacBook Pro. Magari ti recupero il link così lo possiamo mettere nuovamente nelle note della puntata.
1: Comunque eh, diciamo che io trovo Spotify molto più chiaro come esperienza utente, Eh, l'applicazione funziona egregiamente, Eh, è chiaro anche quando hai una canzone scaricata eh, in locale quando non ce l'hai, mentre su Apple Music per me resta tutto un tocca di qui, tocca di là e scopri se, cosa che proprio non, non, non concepisco. E, e vabbè il piano famiglia poi funziona, funziona benissimo, come diceva prima Luca, non costa praticamente... famiglia tra virgolette, ma non costa, non costa praticamente niente. C'era una cosa che volevo aggiungere, ma non, non me la ricordo assolutamente. Uh, sì, um, vediamo no, ok, niente. Per quanto riguarda Spotify versus Apple Music, vi rimandiamo a tutta la serie di puntate che potete trovare cercando come dicevamo prima nel sito.
0: Altra cosa bellissima di Spotify che magari non abbiamo mai discusso ma che mi è risultata molto comoda eh, in preparazione a delle feste con gli amici è la possibilità di rendere collaborativa una playlist, quindi chiunque abbia il link alla playlist può liberamente aggiungere delle canzoni eh, il che è molto molto carino appunto per scegliere la musica magari per una festa senza avere un DJ vero e proprio che si occupi della selezione così un po' tutti insieme ciascuno quando ha tempo direttamente da casa sua può andare ad aggiungere le canzoni alla playlist che poi verrà riprodotta il giorno della festa. Anche questa è una funzioncina molto carina, molto pratica, che però manca a Apple Music, che da un lato però invece dall'altro lato ci dà la possibilità di chiedere a Siri la riproduzione di una specifica canzone, con però tanti auguri da parte nostra, perché se il titolo della canzone è in inglese la vedo abbastanza difficoltosa.
1: Sì, diciamo che poi non è proprio la funzionalità chiave che mi, 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 mi fa dire ok, Apple Music è, è competitiva. Ehm, d'altro canto invece abbiamo un'integrazione, che è la cosa che volevo dire prima che non mi ricordavo, con altri servizi da parte di Spotify che potrebbe giocare un ruolo chiave. Cioè, Ad esempio, di recente, eh, ho scoperto che è possibile integrare il proprio account Spotify con If This Then That, If This Then That è un servizio che io e Luca abbiamo promosso, penso, alla sua nascita, un servizio che permette di far accadere qualcosa se si verifica qualcos'altro. If This Then That, se succede questo, allora fai quest'altra cosa. Inizialmente era un servizio più giocherelloso che funzionale, mi ricordo Luca lo utilizzavamo per, non so se cambio la, la, l'immagine profilo dell'account di Twitter allora cambia la quella di Facebook se metto like a un'immagine su Instagram allora salvamela su Dropbox tutte delle cose sì che avevano delle funzioni eh, carine eh, utili ma niente che ti semplificasse la vita eh, normalmente. attualmente If This and Dead supporta una quantità di servizi e di eh, ricette eh, Veramente, veramente importante. Se non sbaglio è anche stata acquisita da Amazon, If This and that. Giusto?
0: Dico mm, una boiata? Mi sa di sì, però non so. Forse, forse Comunque, me la sono persa.
1: È stata fatta, eh, grazie all'integrazione di Spotify If This and that, è possibile andare, per esempio, mh, dico una, una, una funzione che ho abilitato, andare a salvare in automatico le canzoni della vostra Discover Weekly in un archivio di discover weekly in ah, modo che
0: perché mi stai copiando il suggerimento che volevo dare non ci siamo mai parlati di questa cosa
1: <ride> è scritto lì sotto non lì sotto
0: cavoli mi sono perso questo
1: <ride> e quindi questa per esempio è una funzionalità eh, molto molto interessante oppure l'altra che ho attivato io è Luca spero di non rubarti, ma dubito perché si parla anche di reddit reddit dovreste averlo imparato su Reddit c'è tutto tutto quello che volete esiste anche un subreddit chiamato listen to this cioè ascolta questo Eh, ascolta questa canzone cosa è possibile fare? è possibile andare a prendere le diciamo, i link più caldi, quindi quelli più letti, più più condivisi, più cliccati in questo subreddit e aggiungere automaticamente la canzone ad una una playlist di Spotify. Quindi non dovete più andare a cercare su Reddit questa tipologia di, eh, di... in questo subreddit, ma vi trovate direttamente tutto bello e pronto dentro una playlist in Spotify, cosa che vi sognate di poter fare con Apple Music. Altro sì, Luca sì. hai da aggiungere?
0: No, eh, mi, mi sono ancora molto deluso dal fatto che tu mi abbia rubato eh, il salvataggio della playlist Discover Weekly in una playlist di archivio, perché qualche settimana mi capita di non riuscire ad arrivare ad ascoltare tutte le boh, 30 o 40 canzoni che ci propone, eh, in base ai nostri gusti, l'intelligenza artificiale di Spotify. Quindi avere tutto ammassato in un, in un archivio cronologico è molto molto carino come come funzionalità mi piace un sacco ecco quelle poche volte che mi è servito l'ho trovata estremamente utile
1: ok eh, altro beh con I this and that potete giocare veramente per parecchie ore io un altro che ho utilizzato di recente ma che non funziona come mi piacerebbe è quello di andare a salvare in automatico i post più cliccati nella, nel subreddit wallpapers in una cartella in dropbox Quindi, quando voglia, vado a cercare in quella cartella direttamente in Dropbox e mi trovo i wallpaper più apprezzati eh, nel subreddit dei wallpaper. Quelle cose che, anche se ti dimentichi di fare, loro loro succedono e quindi poi te le ritrovi lì, belle belle pulite. Cioè, fantastico, fantastico servizio. Giusto così, per ne aggiungo un'altra, che ti spoileravo Luca, Eh, Un mio collega che ha una passione per la domotica ha fatto un'integrazione con il sistema se non sbaglio Beghelli e ha la possibilità di andare a leggere quant'è il consumo di elettricità di casa sua e ha impostato eh, tramite disendette la la ricezione di un report giornaliero che non so alle 8 di mattina ti manda un'email tramite If This Then That e ti dice quanto è consumato di corrente la, la giornata precedente o il mese precedente o la settimana precedente. C'è una figata pazzesca. Eh, andateci a giocare se non ci siete mai andati su If This Then That. E a mio parere, Luca poi magari tu mi smentisci però, ehm, è uno di quei siti da visitare da desktop. L'applicazione secondo me non, eh, non rende così tanto quanto il sito desktop.
0: Sì, in effetti è molto più potente la versione desktop e quindi si può accedere a una creazione forse più comoda eh, soprattutto poi quando si tratta magari di dover autorizzare nuovi servizi password, mica password è più facile fare tutto dal computer eh, sfruttando OnePassword. Eh, salvo la prima digitazione della password qualora non abbiate un Mac con eh, il touch ID. E, altro suggerimento riguardo a Spotify che utilizzo che ho copiato da mio fratello cioè la possibilità di salvare in una playlist generale di archivio tutte le tracce eh, che voi aggiungete alla vostra musica Eh, questo originariamente serviva per permettere di tenere tutto offline Eh, no anzi no questo permetteva e permette tuttora di poter lanciare magari direttamente da un widget creato con un Workflow, eh, Riposa in Pace, Workflow che peraltro non sarà più aggiornato, così ha dichiarato il supporto dell'app a un utente che l'aveva chiesto, quindi eh, male, male. E appunto tramite questo Workflow, vi recupererò il link da mettere nelle note della puntata, si può creare un... Eh, il lancio automatico di una playlist di modo da poter rapidamente riprodurre tutta la mia musica magari in modalità casuale che è il mio ascolto principale di Spotify. Anche se adesso con il force touch eh, premendo forte sull'icona di Spotify appaiono le playlist riprodotte più di recente e appare anche la mia musica tra queste qualora l'abbiate usata, per cui diciamo che è un po' ridotto l'utilità di questa, però comunque esiste ancora no ci sono tante tante funzioni che si possono utilizzare con if This and that e c'è anche una pratica eh, sezione discover dove vi vengono raccomandate tantissime ricettine che potete utilizzare eh, qualora vi siano utili certo c'è della gente che ha fatto delle cose assurde magari qualcosa vi serve invece
1: invece Luca il prossimo tip non ha niente a che fare con Spotify if This and that e altro Ma è un consiglio che quando ho letto inizialmente ho pensato subito ma io questo lo so già fare, in realtà mi sbaglio perché mi ero perso un passaggio, ovvero si parla di come controllare il livello di carica della batteria dell'iPhone direttamente dal Mac e io inizialmente ho pensato ma Coconut Battery permette di farlo, permette di farlo se l'iPhone è collegato col cavo al Mac.
0: In realtà c'è anche quest'altro modo che consente di sfruttare la funzionalità continuity e specificamente il personal hotspot, cioè la possibilità di eh, direttamente dal Mac, dal menu del WiFi, eh, abilitare la condivisione della connessione mobile del cellulare con il computer. Questo ha sempre mostrato a fianco del nome del telefono, del segnale, della banda disponibile una piccola batteria però è decisamente poco precisa è un po' come se teneste quella dell'iPhone senza la percentuale a fianco più o meno si capisce io vedo che adesso è circa metà la mia batteria ma non riesco a capire di preciso quanto sia se io però option clicco l'icona del wifi cioè clicco tenendo premuto il pulsante option oppure alt che è lo stesso tasto sulla tastiera del mio Mac e poi posiziono il mouse sulla, eh, sul nome del mio iPhone, mi viene fuori che la batteria è al 45% in un piccolo pop-up esterno. Non solo, si sfrutta, cioè si ottengono anche ulteriori informazioni relative alla rete a cui siamo connessi. L'indirizzo IP, l'indirizzo Mac fisico dell'access point a cui siamo connessi, La banda, la larghezza del canale, il canale, il rumore, la velocità di trasmissione, insomma un sacco di cosucce interessanti che possono essere interessanti in fase di eh, analisi della rete o di tante altre cose e questo è un suggerimento che vale un po' su tutte le icone di sistema che ci appaiono nella menu bar. Ad esempio se cliccate con il tasto option premuto sull'icona dell'altoparlante non solo vi sarà data la possibilità che forse ne accennavamo la puntata scorsa di cambiare il dispositivo di uscita ma anche il dispositivo di entrata che eh, può essere molto comodo qualora come nel mio caso ne abbiate troppi collegati al vostro Mac oppure disponibili perché sono virtuali. Potete fare la stessa cosa sul bluetooth, eh, su Time Machine, insomma tante tante icone della nostra menu bar svelano ulteriori potenzialità tenendo premuto il tasto option che è un tasto molto potente perché tutto in giro per macOS ci sono dei menu che si attivano delle possibilità che cambiano eh, quando premete questo tasto adesso a caso proprio ho cliccato sul menu cronologia di safari e in fondo a questo c'è svuota cronologia se però io premo il tasto option mi dice elimina la cronologia ma mantieni i dati dei siti quindi cache cookie e cose del genere per cui tante opzioni che si svelano grazie a questo tasto che vi consiglio di provare così cliccate in giro per il vostro mac con questo tasto premuto e sicuramente scoprirete qualcosa di interessante
1: una cosa luca che non hai eh, non hai specificato che però vale la pena secondo me sottolineare è che ma ammazzo se l'hai detta questa volta che la funzionalità eh, di questo hotspot non è quella che si attiva dalle impostazioni dell'iPhone è una cosa che è sempre presente, sempre attiva
0: sì, esatto
1: quindi non non c'è bisogno di lasciare acceso il personal hotspot dalle impostazioni dell'iPhone è sempre di default visibile questo, questo personal hotspot
0: Unica richiesta è che sia il Mac che l'iPhone abbiano eseguito il login su iCloud con lo stesso account e che il Mac sia sufficientemente recente da poter sfruttare le funzionalità di continuity. Diciamo che dal 2012, mi pare, ad oggi tutti i Mac sono supportati e appunto una delle funzionalità che ho ottenuto passando dal mio vecchio MacBook Pro del 2010 a quello del 2016, appunto ho avuto l'accesso a tutte queste belle cosucce di continuity, tra cui il la clipboard condivisa che ti è servita giusto prima in cui dovevi passarti un piccolo testo dall'iPhone al Mac non hai fatto altro che copiarlo sull'iPhone e fare incolla sul Mac non c'è stato nessun altro passaggio in mezzo
1: sì, il passaggio in mezzo è stato che tu mi hai ricordato che esisteva questa funzione perché (ride) non la uso veramente mai eh, però in questo caso è tornata veramente utile Ehm, Luca... Raramente parliamo di rumors, però quando c'è un certo Gurman che dice qualcosina riguardo i prossimi prodotti Apple, vale la pena menzionarlo perché lui più che un rumor è una legge, e Gurman ha recentemente annunciato come saranno i nuovi modelli dell'iPhone, quelli del 2017. Eh, vi trovate nelle nelle note della puntata un link che porta a saggiamente quindi lì potete leggervi l'articolo completo quello che vi diciamo noi in sostanza è che ci saranno praticamente tre modelli di iphone due saranno le evoluzioni naturali dell'iphone 7 e l'iphone 7 plus si dice abbiano i nuovi schermi oled e ovviamente le solite classiche novità che Gurman non ha ben specificato il terzo modello di iPhone è quello interessante dovrebbe essere una sorta di modello iPhone premium totalmente in alluminio e vetro con lo schermo frontale tutto tutto display riducendo al minimo le cornici laterali superiori e inferiori non ci si è sbilanciati sul tasto eh, tasto virtuale anche se come dice giustamente Maurizio Se ci pensiamo, già l'iPhone 7 ha un tasto virtuale e la fotocamera posteriore non più in orizzontale, ma in verticale. Quindi più o meno quello che si è visto nel mock-up del del sito cinese di settimana scorsa. Luca, modello premium dell'iPhone: cos'è un modello da 1.800 euro praticamente?
0: Parlavano di oltre 1000 dollari o attorno ai 1000 dollari di prezzo, che se ci pensiamo è una cifra. Esagerata, perché ad oggi l'iPhone 7 base da 32 giga costa 649 dollari, per cui è un... praticamente il doppio. Eh, immagino che da noi sarà esattamente il doppio. Ma arriverà un momento in cui gli acquirenti diranno no, mi rifiuto di
1: spendere così tanto per un telefono? <ride> Secondo me domanda. Sì. Cioè, arriverà un certo punto in cui tirano troppo la corda
0: non lo so perché questo lo sentiamo tanto noi ma i nostri cugini americani in realtà continuano a pagarlo sempre uguale l'iPhone a fronte di caratteristiche che migliorano noi invece continuiamo ad avere sì le stesse caratteristiche che migliorano ma anche un prezzo che continua invece a peggiorare sempre più alto Eh, penso che siano diversi anni dove regolarmente un euro qui, un euro là o meglio qualche decina di euro qui, qualche decina di euro là il prezzo è andato costantemente crescendo
1: Sì, però non penso che il mercato per Apple sia soltanto l'America, cioè in Europa bene o male il telefono viene venduto sfuso, quindi a prezzo di listino, e a un certo punto, cioè io ci sto pensando in questo momento, dovessero mettermi davanti ancora i nuovi modelli di iPhone che già costano 800-900 euro, poi ti dicono ma vuoi quello più bello, devi pagarlo 1150 euro, cioè inizia a pensare, cavolo veramente, dove, 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 dove stiamo arrivando, cioè oppure dici che dicono, diranno ok eh, cerchiamo di fare un gioco a ribasso quindi teniamo l'iPhone di punta quindi col prezzo massimo che c'è attualmente sul mercato l'iPhone, questo nuovo iPhone e abbassiamo il prezzo delle 7 e del 7S su quella del 7S mh, non mi sembra stile Apple
0: sì è una situazione strana perché cioè Soprattutto visto dagli occhi degli americani che hanno sempre visto miglioramenti a volte più a volte meno marcati a parità di prezzo vedere un botto del genere sicuramente farà impressione noi ormai come dicevo ci abbiamo fatto il callo a un prezzo che continua a aumentare. Loro invece decisamente non ci sono abituati e diciamo che fa più notizia quello che riguarda il mercato americano anche perché tutto il mondo della blogosfera esiste ancora questo termine e e comunque delle notizie tecnologiche sono per lo più incentrate al mercato statunitense per cui potrebbe fare veramente tanto rumore una notizia del genere. Al di là di questo magari possiamo andare nello specifico delle novità che eh, sono in arrivo almeno così sembra e io devo subito togliermi un sassolino dalla scarpa la fotocamera doppia con gli obiettivi una sopra l'altro a me inorridisce
1: ma eh, se pensi che poi le foto le scatti diciamo come si dice col telefono in orizzontale in landscape effettivamente la possibilità di fare una foto per esempio in 3D o qualcosa di Qualche gioco ottico è più conveniente farlo con due telecamere che sono una di fianco all'altra piuttosto che una sotto all'altra. Quindi tutto sommato mi sembra, per quanto io sia ignorante in materia fotografica, che sia una disposizione più corretta della doppia fotocamera.
0: Sì, è vero. Da quel punto di vista sì, però diciamo che... E questo cioè, il telefono in orizzontale lo tieni il 2% del tempo rispetto a quanto ce l'hai Beh, ma quando in fai le foto? no è vero quando fai le foto sono d'accordo ma nel resto del tempo in cui stai semplicemente leggendo l'ultima ricetta su giallo zafferano eh, probabilmente lo fai col telefono in verticale e chi è dietro di te vede questa fotocamera antiestetica un po' il ragionamento mm, che si era fatto con il, il verso della mela sui Mac che inizialmente risultava risultava dritto per te che lo guardavi da chiuso e poi come aprivi il computer la mela risultava sotto sopra invece adesso è esattamente il contrario per cui mi sembra un po' quello stesso passaggio lì magari la disposizione che c'è adesso nell'iPhone 7 Plus con le fotocamere affiancate quando il telefono è in verticale eh, ci risulterà tra qualche anno come la mela storta dei primi MacBook.
1: Io penso di sì, penso che sia così, però il vero problema, Luca, secondo me è, è un altro. Cioè, tu compreresti mai nel 2017 un telefono da 1000 passa euro che non può scambiare i file via Bluetooth?
0: <ride> Questo ci arriviamo dopo, dai, torniamo, scusa... Uh... A finire la discussione su questo iPhone di Gurman, perché c'è un'altra cosa che a me lascia perplesso. Eh, Non ne ha parlato Gurman specificamente, ma ne avevo letto qualcosa in rete, magari te te lo sei perso, quindi voglio la tua reazione a caldo. C'è chi speculava che se non dovessero riuscire a inserire il sensore del Touch ID direttamente nello schermo e giustamente non lo volessero mettere dietro, come io ho onestamente auspico non facciano perché il sensore dietro allo schermo ha una serie di problemi infinita che comincia nel momento in cui devi sbloccare il telefono che è appoggiato su un tavolo ma non vuoi prenderlo in mano cosa Che cosa mi Sì, succede. per me basta fermarsi qua esatto cioè, anche per me non, è... c'è, non c'è altro da aggiungere anche perché è una situazione che mi capita penso 15 volte al giorno quando è poco e, e quindi questi qua dicevano Apple potrebbe decidere di eh, lanciare questo telefono privo di touch ID Stiamo scherzando? Cioè, una funzionalità così importante che ormai da anni nella nella linea di prodotti Apple e che è stata anche rinnovata con l'iPhone 6S con una velocità incredibile, non penso siano disposti a fare un passo indietro e dire questa volta niente, avrai il tuo telefono da 1100 euro e non ci sarà il Touch ID.
1: No, Luca, guarda che quello era l'epilogo dell'articolo che partiva con ci sono tre dipendenti Apple che sono Fish, Lier, Tim Cook e Jonathan Ivey che stanno raccontandosi delle loro barzellette all'Apple Café e uno dei dice ah ma vi immaginate se non dovessimo mettere il touch di su? capito? era una barzelletta non ah, è una vera.
0: Sì, diciamo che in questo caso mi sembra molto più credibile. Ecco.
1: Sì, cioè, dai, veramente sarebbe... Boh, impensabile, a mio parere. Totalmente impensabile. La cosa che eh, pensavo ti stessi riferendo è che eh, pare che questo nuovo modello di iPhone possa arrivare un po' più in là rispetto agli iPhone 7s e quindi magari 2018.
0: Magari ridefinendo ancora una volta il concetto di autunno che Johnny Ive ha già reinventato e è diventato dicembre, eh, <ride> e magari riusciranno a fare un ulteriore passo avanti portandolo magari alla primavera. Stiamo a vedere. No, potrebbe esistere questo ritardo, però onestamente mi sembrerebbe veramente una situazione triste eh, visto anche cosa sta succedendo ad oggi con le airpods che non sono calate di un minuto nel tempo previsto non sono anco, eh, io
1: non sono più aggiornato sono ancora introvabili?
0: Ne ho sentito parlare in un podcast registrato ieri per cui suppongo proprio di sì magari possiamo ah. anche fare un controllino in diretta però eh, di sicuro la situazione non è rosea, anche fossero calate che so a 5 settimane eh, non è che la situazione sarebbe molto migliore ecco
1: Vabbè, ma tornando alle cose serie. Il fatto che gli Sei iPhone settimane. non possano Ok, ce l'ho fatta. Okay. No, eh, dicevo, cioè, quindi uguale a prima comunque, ma il fatto che gli iPhone non possano inviarsi i file via Bluetooth, come, come la giustifichi questa cosa? Nel 2017, Luca, se cioè, ti rendi conto? Il mio Nokia N70 lo poteva fare. Forse ci sarà un motivo, quindi
0: Questo è uno dei discorsi, cioè degli argomenti che sto rimandando, che mi tenevo come jolly da diverse puntate a questa parte, perché mi era capitato di finire su un articolo su Facebook che onestamente non ricordo nemmeno quale fosse, forse di una testata generalista in cui hanno nominato una qualunque cosa a caso riguardo all'iPhone, forse era in occasione dell'iPhone Product Red, ma penso qualcosa di ancora meno importante, e ho fatto l'errore principale che si può fare su internet, cioè leggere i commenti e ho trovato questo individuo che tra le varie critiche che muoveva ad Apple diceva Apple impedisce di scambiarsi file via bluetooth, ma cioè, seriamente nel 2017 stiamo ancora parlando di questo? Cioè, Quali file ti vuoi scambiare col bluetooth a una velocità ridicola cioè seriamente fai prima a passarteli con la connettività LTE è vero ti consumi i dati ma ci mette tantissimo a passare a, cioè a essere inviato un file magari un bel video in 4k tramite eh, bluetooth Apple ha introdotto AirDrop è vero è una tecnologia che funziona ogni tanto solamente tra i suoi dispositivi mm.
1: Di recente, secondo me, ha iniziato a funzionare ma, molto. Anche molto per me, bene. però volevo,
0: fa- cioè, sei, per contratto devo essere quello simpatico dei due, okay. per cui eh, mi toccava fare la battuta. <ride> Va bene, e-, okay. <ride> e quindi, eh, cioè, veramente, essere ancora a discutere di questa idiozia mi pare veramente anacronistico proprio, non, non è un, una critica valida. È vero che qualche volta in qualche situazione può risultare utile, ma sono veramente probabilmente puntabili sulle dita di una mano o forse due e, e onestamente non è lì che si deve andare a puntare perché è cioè, un, una tecnologia che non è eccessivamente utile mh, nella pratica Ecco, immagino che qualcuno di voi avrà in mente Eh, un utilizzo per cui a lui farebbe comodissimo ma sono abbastanza convinto che sia una necessità di nicchia e che non non interessi molte persone quindi chiaramente Apple non, non si è mossa da lì C'è poi tutto il discorso della musica piratata che al giorno d'oggi con tutti i servizi di streaming così accessibili, ne parlavamo prima, onestamente è un'argomentazione che non sta più tanto in piedi. Eh, Poi i soliti discorsi c'erano tra questi commenti, Apple è chiusa e bla 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 e mi è venuta in mente una riflessione. Abbiamo al lato opposto Android che permette di fare... Tutto ciò che si vuole con il telefono, veramente stravolgerlo eh, in ogni maniera che uno possa pensare. Cosa estremamente positiva per chi sa farlo. Ma quanti veramente hanno bisogno di, di questa possibilità? Quanti veramente la sfruttano? Cioè, io se vedo i telefoni dei miei amici con Android sono esattamente come li hanno tirati fuori dalla scatola, salvo aver spostato eventualmente le icone, salvo aver eventualmente cambiato lo schermo:
1: Con Comic Sans
0: ecco, sì lo schermo volevo dire lo sfondo ma vabbè, e poi sì appunto ah. cambiare il font che io non, non so in realtà come si faccia deve essere abbastanza facile perché più di qualcuno si è messo un carattere di quelli aberranti Samsung tipo Comic Sans che veramente non, non meritano il nostro rispetto, eh, se avete un amico che soffre di questa malattia cercate di farli capire in modo gentile, magari mettetelo, cioè, Prendetelo da parte e cercate di chiederle se va tutto bene, se c'è qualche problema e poi appunto fateli notare che ha scelto un font orrendo e del tutto fuori luogo. Ma detto questo, tutte le possibilità di eh, personalizzazione poi secondo me rischiano di andare anche a portare con sé delle potenziali difficoltà in cui l'utente veramente si incasina il telefono barra Tutti i problemi di malware che sono molto molto più pronunciati su Android di quello che si è visto su iOS e tutto questo per inseguire una flessibilità che viene poi alla fine sfruttata da una percentuale infima degli utenti mentre invece Apple nel suo essere chiusa sta comunque lavorando per rifinire. Pur con ampi margini di miglioramento che non ci, finiremo, non ci stuferemo mai di trattare in questo podcast e in altra sede, comunque va a rifinire un'esperienza utente che tutto sommato penso possa essere superiore. Cioè uno dei motivi per cui continuo a preferire iPhone a, e iOS in particolare ad Android è il fatto di... Eh, un'esperienza utente rifinita e piacevole mentre invece su android è vero se si decide di dedicare del tempo e della competenza nella creazione dell'esperienza perfetta probabilmente si riesce a ottenere forse anche di meglio però questo ha un costo un costo per gli utenti medi e quindi fare questi discorsi random di apple è chiusa secondo me ancora una volta non è un argomento valido, non lo è per la maggior parte delle persone. Ci sono tanti altri argomenti che si possono tirare in tavola, ma questo non è uno di quelli corretti, secondo me, nel momento di valutare un telefono. Ce ne sono mille altri eh, questo non lo sto negando assolutamente, però questo non è tra questi. Che brutta parola, che brutta frase, vabbè.
1: Ma se, secondo me non è, non è, non è tanto esagerato... Cioè è un po' esagerato dire che non si può tirare dentro questo discorso, si può tirare dentro ma bisogna pesarlo correttamente, cioè non si può dire siccome c'è questa chiusura allora è assolutamente da non considerare o è assurdo perché tutto sommato quello che ha dimostrato negli anni Apple secondo me è che grazie a questa chiusura ha creato un ecosistema che funzioni così bene e proprio a causa della non chiusura, Android ha fatto veramente tanta fatica all'inizio. Se ci pensi, sono dieci anni che c'è l'iPhone ed è sempre stato un telefono top di gamma. I primi Android erano inavvicinati, inusabili. Cioè, non, io penso un Galaxy S2, non so se sicuramente qual è l'S2. Per esempio L'S ce S3. l'ha avuto
0: mio fratello, sì.
1: Cioè, una serie di telefoni che erano...
0: Impegnativi perlomeno, Orde. cioè veramente dovevi, eh, dovevi lottare contro il sistema per ottenere qualcosa di funzionante in modo piacevole, che era sicuramente fattibile ma appannaggio solamente degli utenti più smaliziati. IOS dall'altro verso invece aveva sicuramente delle limitazioni fortissime, poi oltretutto all'epoca ancora di più, però alla fine nelle funzioni che effettivamente si andavano a usare, e parliamoci chiaro per l'utente medio, sono Whatsapp. Le foto Facebook, Snapchat, no, in, cioè o in parte, Instagram, cioè molto, molto poco quello che fa l'utente medio, e eh, almeno quello che è sotto i miei occhi è questo, per cui onestamente credo che la strategia di Apple dal punto di vista dell'esperienza utente finale sia preferibile dal punto di vista eh, delle quote di mercato sicuramente non è la la strategia vincente il telefono costa troppo per poter essere eh, comprato da tutti gli Android invece spaziano veramente qualunque fascia di prezzo da 0 a almeno come iPhone probabilmente anche di più in certi casi eh, che è un pregio ancora una volta una grande possibilità di scelta ma scelta che magari non è facile eh, fare, fare non, è me- non è facile fare la scelta migliore qualora non si sia particolarmente dentro all'ambiente tecnologico comunque tutto ciò per uh, tirare fuori quali sono cioè de- delle critiche eh, ad Apple di tutte quelle che si possono fare che facciamo settimana dopo settimana mh, Ce ne sono un paio che secondo me veramente non hanno senso, ecco. Beh,
1: questo è nella natura del, dell'essere fanboy che comunque certe persone tendono, tendono sempre ad avere, così come ci sono i tifosi eh, di calcio che non riescono a vedere oltre la propria squadra allo stesso modo e non, non nego probabilmente di esserlo stato anch'io. Per, per un periodo di tempo in cui vedevo Apple eh, con occhi diversi da, da come vedevo qualsiasi altra eh, compagnia tech, no?
0: Giusto, sì, sì. poi pian piano hai sviluppato più sguardo critico e è giusto così, insomma.
1: Sì, ti rendi conto che non è una questione di fede. Poi è naturale che quando spendi 800 euro per un telefono o 3000 euro per un computer tendi a giustificare di più... Il, la tuo, il tuo acquisto la tua spesa cercando di vedere più il lato, un, lato diciamo positivo di quello negativo però diciamo col tempo con un po' di forse maturità uno impara a vedere le cose più ampiamente però al di là di questo Luca in fondo alla nostra scaletta c'è un esperimento direi abbastanza noioso <ride> che hai deciso di portare avanti da più di un anno ovvero
0: tenere la cronologia delle mie springboard di iphone e ipad per l'iphone è a livello mensile mentre invece ogni tre mesi salvo uno screenshot della mia springboard dell'ipad e è interessante vedere l'evoluzione o meglio la stasi della mia springboard e appunto mi chiedevo se anche tu avevi tenuto magari nostalgicamente di, nel caso di, um, di screenshot molto vecchi com'era la tua springboard nel passare degli anni? No,
1: non l'ho fatto negli ultimi anni l'ho fatto per parecchio tempo e se ricordi insieme all'amico Andrea Patruno avevamo anche messo in, in piedi un mezzo sito chiamato Discover Home discoverho.me che non linkerò nella, nel note perché il ehm, dominio esiste non, è più. Più. Esatto, non <ride> esiste più il dominio non è più nostro balle varie. in questo sito andavamo a postare le home screen di chi ce le mandava, quindi di ascoltatori di amici su twitter, di persone che trovavano il sito e lo curiosavano quindi ero un gran fanatico delle, delle home screen ma ho perso fortemente interesse eh, negli, ultimi, negli ultimi anni Quindi no, non ho un archivio. Il tuo Luca però è noiosissimo. (ride) Sì,
0: diciamo che ci vogliono mesi di springboard tutte uguali perché poi vada effettivamente a cambiare qualcosa. Ogni tanto vedi comparire o scomparire eh, qualche icona ma la struttura di base è sempre quella perché è quella ormai più collaudata per me e con cui eh, mi trovo meglio. Con la schermata principale, con le applicazioni più usate una cartellina che racchiude altre nove applicazioni per averne un po' di più sulla prima pagina mentre invece nella seconda ho solamente eh, tante cartelle dove sono divise per funzione le applicazioni anche se poi la realtà è che non vado praticamente mai a beccare queste della seconda pagina eh, semplicemente cercandola nella cartella, ma utilizzo Spotlight perché si fa molto prima sapendo il nome dell'applicazione. A parte quella delle telecamere della Xiaomi che eh, è scritto con eh, gli, come si chiamano gli ideogrammi caratteri, cinesi, sì, cinesi Car- sì, comunque sì, caratteri cinesi che eh, faccio abbastanza fatica a digitare con la nostra tastiera. Quindi vado su, sì, Utility e vado ad aprirla da lì. Ma nel caso delle altre. Eh, delle altre applicazioni semplicemente scrivo il nome in Spotlight che tip nel caso non l'avessimo detto di recente a fianco vi mostra anche il nome della cartella in cui l'applicazione è contenuta quindi se poi preferiste andarla a cercare a mano potete ricordarvi dove l'avete messa tramite appunto il nome che appare nei risultati della ricerca di Spotlight
1: sì e quella è una funzionalità abbastanza comoda effettivamente eh, inizialmente non, non mi ricordo. Beh, ma aspetta, facciamo qualche passo indietro. Prima non avevamo le cartelle, poi abbiamo avuto le cartelle e potevamo contenere soltanto 9 nove, nove, nove applicazioni. 12. non era 3x3? 3, 3, eh?
0: No, 4x3 di altezza, 4 colonne, 3 righe su iPhone e tipo 4x4 mi pare su iPhone. Eh, ma
1: aspetta, inizialmente quante, quante righe di applicazioni aveva l'iPhone, l'iPhone 4? Perché eh. già l'iPhone 4 ce l'aveva, mi sa che ne aveva 4.
0: 1, 2, 3, 4 righe più la doc. Ah,
1: ok, quindi oh, esatto, c'è anche la doc, è vero, me lo, come si è dimenticato. Mi sa che a passare indietro, cioè, tornare indietro nel tempo e ricordarsi di cosa avevamo e cosa non avevamo. Per
0: questo ah, ho, ho uno screenshot del, di ottobre 2011 dove. In alto a sinistra, dove adesso ho l'applicazione musica, immaginate cosa c'era. L'applicazione iPod, che appunto eh, aveva la stessa funzione e è rimasta esattamente nello stesso posto adesso, sei anni dopo.
1: L'applicazione iPod, l'avevo completamente rimossa.
0: Icona arancione. Inizialmente addirittura
1: era diviso musica da video, vero? Poi l'hanno unificato?
0: Eh, Viceversa, mi sa... Eh...
1: Era unificati poi l'hanno diviso. In
0: iPod, sicuramente c'erano anche i podcast che poi sono stati scorporati nella loro app. E... Giusto. Vediamo se riesco ad avere. Con la,
1: la famosa Luma che tartaruga.
0: Ah, sì, la ricordi? Esatto, sì, sì. Che magari recupera la puntata e la nelle note perché è simpatico. Un po' di archeologia di Easy Apple. L'abbiamo registrata da te quella puntata. E. No, stavo guardando appunto, visto che ho gli screenshot di tutte le cartelle, tutte le pagine, ti posso confermare che non c'era un'applicazione video a quest'epoca. Era tutto dentro in iPod.
1: Cioè vediamo se la trovo sta puntata, perché dubito, vediamo tartaruga... tartaruga.
0: La lepre e la tartaruga vediamo. mi pare. La, la
1: tartaruga e la lepre si chiama, oh. puntata 81... Pochi minuti prima di iniziare la registrazione Apple ha rilasciato la propria applicazione dedicata ai podcast, dandoci la possibilità di provarla e recensirvela. Il resto, come sempre, è un alternarsi di recensioni e dibattiti con Luca notevolmente critico. Attenzione. Va bene.
0: Dai, okay. Fede, direi che abbiamo discusso ampiamente del tutto dell'universo e del mondo che ci circonda per cui non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, ringraziare chi di dovere e poi salutare di nuovo giusto
1: stai prendendo tempo
0: no non sto prendendo sì, tempo capisci. perché ho aperto il mio google drive dove posso ringraziare che okay, leggi il
1: settimo donatore del 2017 mese di febbraio
0: porca miseria non, è troppo difficile vado invece a leggere chi dobbiamo ringraziare per questa puntata che sono Carlo Brottini e Antonio Iesu. Antonio Jesu un nome facilissimo mi sono impappinato a leggerlo scusatemi e un grande grazie a tutti voi che ci avete supportato sezione supportaci di easypodcast.it dove trovate poi anche i link ad Amazon per eh, effettuare i vostri acquisti sponsorizzati ha fatto giustamente notare su Twitter un nostro ascoltatore specificamente Roberto immagino che Robby stia per Roberto che si dice non lo trovo nelle note ma hai ragione Roberto perché nelle note che vedete nelle applicazioni per i podcast quindi nel feed RSS di Easy Apple non è presente il link dovete andare su easypodcast.it e in fondo alle note di una qualunque puntata oppure nella sezione supportaci sono presenti i link per andare su Amazon e comprarvi quel che volete e con Amazon che ci penserà di persona, Jeff Bezos in persona verrà e ci consegnerà qualche centesimo a fronte del vostro acquisto
1: io invece da bravo ragazzo vi ricordo la nostra mail che è infochiocciolaisyapple.org l'account di twitter easy underscore apple che è quello a cui ci ha scritto il buon Alessandro, hai detto, mi sono già dimenticato il nome, no Roberto scusa hai detto Roby, sì, giustamente Un canale di di Telegram che è t.me slash EasyApple e tutto il resto lo trovate nelle note della puntata dell'applicazione Podcast però Luca. I contatti si trovano, confermi?
0: Si trovano, si trovano, c'è tutto, c'è la sezione ci trovi anche qui, però non ci trovi su Amazon, non al momento. Potremmo vendere delle nostre gigantografie su Amazon, magari (ride) ci informiamo.
1: Quella quella tua che mangi il gelato sono sicuro che la comprerebbe.
0: (ride) oppure magari potremmo offrire la, conness- la collezione in musicassetta di tutte le puntate
1: mm. Luca direi che per questa 300 punta, che brutto bruttissimo. ogni tanto tre- saltano tre- fuori questi numeri che mi fanno schifo tipo 308 esima
0: che chiameremo 308, 308
1: 308
0: sì sì sicuramente è giusto così però 308 mi ispira
1: ok è tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple